0: Alex. Leider war es gerade abgebrochen, irgendwie die Aufnahme.
1: Ja, scheiße. Darf ja. man das sagen?
0: Ja, klar. Hier darf, ist authentisch. Hier darf alles gesagt werden, was man fühlt.
1: Ja, dann ist das jetzt Teil 2.
0: Genau, das ist jetzt Teil 2. Aber kein Problem. Aber wir waren gerade bei Phantomschmerzen. Irgendwie, dass du mein, meintest, dass es immer noch irgendwie so da ist. Du hattest ja auch mal ja. geschrieben, dass so ein Kribbeln ist irgendwie und ein Schmerz. Und...
1: Ich, genau, ich spüre mein Bein noch ganz genauso, als wäre es... Ähm... Immer noch da. Es kribbelt ein bisschen, als wäre es eingeschlafen und wacht gerade wieder auf. Ähm, aber dieser stechende Schmerz, den ich am Anfang wirklich schlimm hatte, ist Gott sei Dank weggegangen, seitdem ich CBD-Öl nehme. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast.
0: Ja, ist es nicht Cannabisöl oder sowas sogar?
1: Genau, das ist quasi ähm, ohne, ohne ähm, dass man eine berauschende Wirkung hat. Man hat eben nur die positiven Effekte, sage ich mal, von vom, vom Cannabis. Du hast äh, Deine Muskeln sind entspannter, es ist schmerzstillend. Es ist, meine Mutter nimmt es auch gegen Migräne. Und meine Mutter arbeitet beim Heilpraktiker und hat das irgendwann mal mitgebracht. Und ähm, dann habe ich angefangen, das zu nehmen. Es ist auch erlaubt, man darf Auto fahren. Also man hat keinerlei ja, berauschende Wirkung. Es ist einfach nur eine Art äh, freiverkäufliches Medikament.
0: Ach, das ist ja toll. Ich habe auch Migräne, dass ich das auch mal ausprobieren, ab und zu mal, mit, sogar mit Aura und so. Das ist ja toll, dass es, dass es so ein stechender Schmerz durch, dadurch die Nerven so beruhigt.
1: Ja, Gott sei Dank. Ich
0: hm.
1: kann dir sagen, das war nicht schön, als das äh, die Anfangszeit so schlimm war und durch das Öl ist es einfach erträglich geworden. Ich habe es ganz selten alle zwei Wochen mal, vielleicht für eine Stunde, dass es nochmal schlimmer wird und dann nehme ich nochmal eine extra Dosis Öl und dann geht es mir wieder gut.
0: Ach, das ist ja super. Vor allen Dingen, dass es so einfach eigentlich geht, frei verkäuflich und ohne die Cannabis-Nebenwirkung, einfach nur das so ein Öl, das ist ja super. Also das ist ja wirklich so ein Wundermittel, richtig.
1: Ja, ich habe äh, viele Bekannte, die das mittlerweile auch nehmen und das sind alle... Das Problem ist eben, dass es ja recht teuer ist und es von den Krankenkassen nicht bezahlt wird und auch die Ärzte belächeln das immer und sagen, ja ob das wirklich verdringt aber ich kann für mich sagen, mir hilft es gut und ich äh, finde das ist ein tolle, eine tolle Sache.
0: Auf jeden Fall, gerade ich finde auch bei Menschen mit Krebs, also, da müsste man schon übernehmen. Also Migräne ist auch super, wenn das hilft, weil es kann auch sehr, sehr belastend sein. Aber Menschen, ähm, gerade wirklich jetzt Phantomschmerzen hat extrem starke, da müsste eigentlich die Krankheit das auch mal ein bisschen übernehmen. Finde ich, wenn was sie da rumgeizen, wirklich.
1: Ja, total ärgerlich.
0: Und was, darf ich fragen, was zahlt man für so ein Fläschchen? Oder?
1: Ähm, das kommt immer darauf an, wo man es kauft und mhm. wie stark, welche Dosierung. Aber ich ähm, nehme immer das Stärkste, was man so kriegen kann, weil ich ja auch wirklich mhm. äh, ja, so starke Schmerzen hatte. Und das kostet ungefähr 80 Euro für ein kleines Fläschchen. Damit komme ich so einen Monat hin.
0: Oh, das ist aber wirklich viel. Also ich finde, das muss auch die Krankenkassen übernehmen. Vielleicht ja, machen wir mal eine das, Petition.
1: Wenn man das aufs Jahr rechnet, mhm. es ist ein Urlaub, den man da.
0: Ach, ja, ja. die nur das ist ordentlich, das stimmt. Oh, aber ich finde halt, Wahnsinn, dass ich meine, es ist ja auch wirklich bewiesen, dass da Phantomschmerzen, dass es sowas gibt, weil die Nerven sind ja noch da, die du hast, am Bein und die sind ja wie überaktiv, habe ich mal irgendwo gehört. Und die, die, deswegen merkt man die, ne? Irgendwie. Oder sind die Nerven auch erhalten, dass du überhaupt eine Prothese tragen kannst? Ich kann mir so gar nicht vorstellen, wie das ist, weil das ist ja so Wahnsinn, wie gut du läufst. Und man sieht es ja auf dem ersten Moment gar nicht, wenn du eine Hose anhast, dass das überhaupt funktioniert. Auf, auf äh, ein weiß ich nicht auf ein Metall gestellt, dass man dann überhaupt mitlaufen kann, finde ich. Also dass sowas überhaupt geht.
1: Ja, es ist echt... Äh, ich wusste es auch nicht, bevor ich mich nicht damit auseinandersetzen musste, wie... Äh... Ja, anstrengend, das ist aber auch wie, mhm. wie hilfreich. Es ersetzt das Bein natürlich nicht komplett, aber schon sehr gut.
0: Und belastest du auch, wenn du heute läufst, 50-50 die Beine, auch die Prothese? Oder ist es 70-30 oder so? Weil wenn du einen Schritt nach dem anderen gehst, dann musst du ja auch wirklich richtig belasten. Das würde man ja auch im Gang sonst sehen, oder? Ja, also ich,
1: ich glaube, beim Laufen belaste ich schon gleichmäßig.
0: Mhm. Wenn ich jetzt
1: in der Küche stehe und was koche oder so, dann ähm, nutze ich das gesunde Bein schon mehr als die Prothese.
0: Mhm. Gern, ja, ich mhm.
1: Aber ich gehe ja auch immer noch zur Physiotherapie und äh, übe immer weiter, damit das eben immer besser wird.
0: Wie oft gehst du zur Physiotherapie? In, in, in der Woche oder Monat? oder
1: Ich gehe zweimal die Woche für jeweils zwei Einheiten.
0: Zwei Einheiten heißt zweimal 30 Minuten oder zweimal 25 Minuten? Oder? Genau, am Ende ist es immer
1: eine Dreiviertelstunde, die ich dann da
0: bin. Oh, das ist ja auch ganz schön anstrengend, Stell ich mir auch anstrengend vor.
1: Ja, total, wir äh, machen ja auch äh, keine, es echt keine Spielerei, also es ist harte Arbeit. Ich bin echt immer nass geschwitzt, wenn ich wieder ins Auto steige und äh, bin dann froh, wenn ich unter die Dusche kann zu Hause.
0: Ja, das glaube ich. Vor allem. Es ist ja auch unglaublich anstrengend. Ähm, Nochmal, es ist ja wie neu laufen lernen, aber unter beschwerten Bedingungen.
1: Ja, total. Es ist. Man muss alles neu lernen. Jeden Schritt, jede Bewegung ist erstmal ungewohnt und man weiß auch nicht, wie kann ich der Prothese vertrauen. Das muss man auch erstmal alles lernen. Und es ist ganz, ganz anstrengend.
0: Spürst du denn die Prothese richtig, dass du sagst, bis zum Bein spürst du und dann fühlt sich das metallisch oder kalt an? oder?
1: Also kalt ist es nicht, aber es ist eben hart und sehr, sehr eng. Das ist also wie eine, auch
0: unangenehm ja, ein bisschen. Es
1: ist wie eine sehr, sehr, sehr enge Hose, die man quasi anhat oder ja, so kann man sich vorstellen, halt eben aus Carbon, also sehr fest.
0: Also das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, wenn man sowas äh, nicht kennt. Das muss ja auch einmal eine Gewohnheit sein die ist ja auch relativ hoch, weil das ja auch das Kniegelenk ersetzt mit.
1: Ne? Genau, ja.
0: Und ist es, ähm, ist es dann auch das im Winter oder so oder wenn da mal die Batterie alle ist, kann man dann gar nicht mehr damit laufen? Du hast, meinst, hast du noch Ersatzkrücken dabei oder hast du noch eine Ersatzprothese oder so?
1: Also ich habe nur die eine Prothese, die Krücken habe ich ja immer im Auto, mhm. als was ist. Wenn die Prothese leer geht, dann ähm, wird die sehr, sehr steif und es ist schwergängig damit zu laufen. Aber im schlimmsten Fall könnte man noch ähm, ja, wenigstens zurück zum Auto laufen oder so, wenn man in der Stadt ist. Aber wenn man jetzt, äh, also den ganzen Tag würde ich so nicht laufen wollen.
0: Und wie lange hält die normalerweise, wenn du die nachts auflegst, lädst?
1: Also der Akku hält so fünf bis sieben Tage.
0: Ach so, das ist ja gut, dass man auch mal in Urlaub fahren kann damit. oder? Ja,
1: so. ja, man kann ja das Ladegerät sonst auch mitnehmen, aber wenn mhm. ich jetzt für ein Wochenende nur wegfahre, dann nehme ich das gar nicht mit.
0: Ach, das, das ist ja super. Und ähm, ich hatte ich mich auf Instagram gesehen, hattest du einmal so eine Prothese, die aussah wie so eine Sprinterprothese, die man auch von Paralympics kennt. Ja. Ist das dann nur so eine Probeprothese gewesen oder ist das kannst die, ich meine, man braucht eigentlich noch eine Ersatzprothese oder ist ja wie eine Brille, da braucht man ja eigentlich auch noch mal, wenn was ist oder ist denn die Krankenkassen da wieder geizig?
1: Also diese Sportfeder, die durfte ich mal ausprobieren für einen Tag, das war ähm, ja, eine ganz tolle Einladung und, und Möglichkeit von Otto Bock, aber ich besitze leider keine und die werden auch nicht bezahlt und eine Ersatzprothese gibt es auch nicht.
0: Ah, das finde ich ein Unding, ich finde das geht einfach nicht. Also ich finde schon, dass man Brillen selber kaufen muss, eigentlich nicht okay, aber gerade sowas wie eine Prothese, auf die man wirklich angewiesen ist, finde ich, da müsste man wenigstens irgendwie jetzt vielleicht nicht das Beste, aber irgendeinen Ersatzteil schon haben. Weil ich meine, es ist lebensnotwendig und dass du eine Hightech, eine richtig gute hast und wenigstens auch so, so ein Ersatzkassenteil oder so vielleicht.
1: Ja, es ist äh, also die Sportfeder die ja schon eigentlich das mit das Simpelste ist, es ist ja nur Carbon und ein ähm, mechanisches Gelenk kostet äh, nur die Feder 9.000 Euro.
0: Boah, das ist ja Wahnsinn. Also
1: das kann man sich auch nicht mal ebenso kaufen.
0: Aber ich frage mich halt auch irgendwie, dass die Krankenkasse das nicht einsieht, weil Sport ist ja auch irgendwie ein Menschengrundrecht, dass man irgendwie auch Bewegung oder mal sowas haben müsste da.
1: Ja, also die Krankenkasse übernimmt... Äh, oder ersetzt das Gehen, aber nicht das Laufen. Hm. Ja, das ist so eine Argumentation. Deswegen kriegt man auch ähm, einen Elektrorollstuhl, der kann dann eben nur 6 km/h schnell fahren, weil das ist Schrittgeschwindigkeit und alles, was darüber geht, muss man selber bezahlen, weil das ist dann, das ersetzt dann das Laufen. Deswegen ist es ist alles sehr schwierig.
0: Aber da frage ich mich ja auch wieder, was da für so Gesetze sind. Irgendwie. Also ich meine, Gehen und Laufen irgendwie zusammen und dass man auch mal laufen möchte, wenn man irgendwo mal hinsprinten möchte, sollte eigentlich selbstverständlich sein und dass man da dann irgendwie kämpfen muss oder noch nicht mal eine Chance hat, wahrscheinlich da mit Widersprüchen zu kommen, wenn die schon ihre Rechtslage so, so festsetzen, finde ich ein, einfach ein Unding wieder. Ich finde es auch behindertenfeindlich. Also...
1: Ja, wir können, also ich bin schon sehr froh, dass überhaupt ähm, die Alltagsprothese eben bezahlt wird, weil die ist noch viel teurer als die Feder, aber es ist, mhm. äh, ja, es ist manchmal echt schwierig. Also wenn man joggen gehen möchte, kann man nicht. Und das ist natürlich schon eine Einschränkung. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, ich finde halt auch, ich finde, da muss einfach auch was geändert werden. Also vor allen Dingen, was ist denn das für eine Rechtslage? Man würde ja auch nicht mit anderen Menschen sagen, irgendwie weiß ich nicht, die Brille, du kannst das nur bis zum PC sehen und dahinter weit Vorne sehen ist wichtig, aber hinten sehen nicht irgendwie. Da frage ich mich auch, da kann man da auch nicht einschränken. Alles sehen ist wichtig und alles Laufen ist wichtig. Und dass man da, dass da Leute irgendwie so, so Abgrenzungen machen, finde ich einfach eine Unverschämtheit.
1: Ja, es ist echt, ich finde es auch schade, aber es ist leider ein Kampf.
0: Hast du da auch mit Behörden, ich habe das auch gehört, beim Raulkrauthausen Podcast, dass es auch irgendwie für Menschen, die blind sind, so schwierig ist, dass sie dann irgendwie immer Widersprüche schreiben müssen, dass sie irgendwie Westen von beiden Seiten tragen können, Klamotten bekommen, die man beidseitig tragen kann. Hattest du auch, dass du da irgendwie Anträge hattest, die schwierig waren oder nicht so leicht durchzusetzen? Oder wollten sie dir erst eine andere Prothese geben, so ein, so ein einfaches Ding? Oder? ja, die
1: Prothese wurde abgelehnt erstmal von der Krankenkasse komplett. Also es wurde gesagt, dass ich gar keine kriegen soll. Dann habe ich äh, Widerspruch eingelegt, dann habe ich sie aber natürlich bekommen. Und ähm, ich wollte auch gerne einen Parkausweis haben fürs, fürs Auto, weil gerade eben mhm. in den ersten Monaten ist es schwierig zu laufen und man schafft es nicht, äh, so weite Strecken zu laufen und ist ganz froh, wenn man direkt vor dem Eingang irgendwie parken kann. Aber mhm. ähm, das wurde auch erstmal abgelehnt. Aber da habe ich dann auch für gekämpft und dann habe ich es auch bekommen.
0: Das kann eigentlich auch wieder nicht sein. Also dass überhaupt, dass überhaupt irgendjemand wagt, da wieder was abzulehnen. Da frage ich mich halt auch, was da für Menschen sitzen, die sagen irgendwie, das geben sie erstmal nicht.
1: Ja, die müssen haben auch ihre Auflagen. Ich glaube nicht, dass das schlechte Menschen sind. Das ist, glaube ich, eher die Gesetzeslage.
0: Ja, aber dann ist die Gesetzeslage einfach auch hochgradig äh, behindertenfeindlich. Und vor allen es gibt ja auch wirklich Menschen, die haben einfach kein, gar keinen... Kraft mehr, nach so einer Diagnose, nach so einer zehrenden Chemo, jetzt noch irgendwelche Widersprüche zu schreiben oder so. Also ich denke, da haben auch viele Menschen überhaupt keine Kraft mehr für. Das glaube
1: ich auch, ja. Also auch gerade Ältere, ne, wenn du
0: mhm. vielleicht auch
1: alleine bist, ohne Angehörige oder ähm, deine Kinder berufstätig sind und du bist schon im Rentenalter, dann ist es ja auch schwierig, mal eben zur Post und mal eben äh, zum Rathaus oder zur Stadtverwaltung zu kommen. Das, da werden einem schon viele Steine in den Weg gelegt.
0: Ja, das ist echt, also finde ich unglaublich und ich finde halt auch, also ich kenne mich einfach sprachlos, muss ich einfach sagen, dass wirklich, dass man, das ist ja ein Grundrecht laufen und meine meinen Rennen auch, dass man da überhaupt erstmal wieder einen Widerspruch schreiben muss, da fühlt man sich einfach auch verarscht dass man dann da immer für alles kämpfen muss und dass die erst sagen, man soll auf Krücken jetzt irgendwie sein Leben lang laufen. Ich frage mich, was, was man sich dabei denkt irgendwie.
1: Ja, es ist schwierig.
0: Und du hast ja auch einen Anspruch, hast dir ja Gott dann auch durchgekriegt, aber dass dann erstmal wieder so getan wird, als wenn da nichts wäre. Also, weiß ich nicht, hattest du irgendwie noch Hilfe oder so? Weil, weil manche Leute wissen das ja auch gar nicht, aber wenn sie dann irgendwie irgendeine Frist nicht einhalten, oft sind ja zwei Wochen Fristen, dann ist es ja auch wieder rechtskräftig oder so.
1: Ja, ich habe ja, Gott sei Dank hatte ich ja meine Eltern, die sich da für mich drum gekümmert haben, weil ich wäre mit dieser Bürokratie auch überfordert gewesen.
0: Ja, das ist auch schwer. Also Behörden Behördendeutsch müsste ein separater, weiß ich nicht, Sprachgang, äh, als Sprache anerkannt werden. Das ist so kompliziert und so schwierig. Man muss da richtig sich reinarbeiten erstmal und es ist wirklich unglaublich, dass man dann noch mit sowas alleine gelassen wird. Ja. Und ja, toll, dass deine Eltern dich so unterstützen da und so viel da auch machen und so. Hast du denn noch andere Unterstützung bekommen, dass du irgendwie eine Haushaltshilfe hast? Du wohnst ja bei deinen Eltern noch oder weil oder bekomm, würdest du jemanden bekommen, wenn du alleine wohnst? Oder? Ich
1: glaube theoretisch schon, aber das, das weiß ich nicht, weil wir das gar nicht uns gar nicht darum bemüht haben.
0: Ich finde, das müsste eigentlich auch, aber das ist auch wirklich ich schwer. hatte auch mit einer Mama von einem Kind mit mehreren beeinträchtigten Interviews Und sie hatte auch gesagt, man muss sich echt ganz genau informieren, was einem zusteht, weil das wird einem gar nicht so einfach gesagt. Man muss sich da nach allem informieren. Ja. Weil ich finde es eigentlich auch ein Unding. Ich finde, wenn man dann sowas hat, einen Schicksalsschlag, dass man wenigstens alles andere wirklich bekommen sollte, auf, dass die einem direkt sagen, hier kannst du das und das und das beantragen und das steht dir zu und dass man dann nicht selbst aktiv werden sollen müsste.
1: Ja, das wäre natürlich viel leichter. Ne?
0: Und ich denke auch mit dem CBÖ, ähm, dass man da auch irgendwie eigentlich einen Anspruch haben müsste, dass man, weil das kann eigentlich sein, du kannst nicht 80 Euro von deinem Geld da monat, äh, monatlich opfern müssen, irgendwie.
1: Ja, das macht man, weil man gut. weiß, einem mhm. gut tut, aber ja, es ist das sind alles zusätzliche Belastungen, die nicht sein müssten.
0: Mhm. Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Vor allen Dingen es ist es so eine Herausforderung, schon so ein K Kampf gegen einen Krebs und du bist ein Survivor und du kannst wirklich stolz darauf sein, dass du so eine unglaubliche Diagnose überlebt hast und dass du so ein Vorbild für so viele Menschen bist heute. Aber das ist halt dann immer noch irgendwie so, so unnötige Behörden einen sich da irgendwie in den Weg stellen oder so. Hätte ich auch nicht gedacht, muss ich sagen. Auch nicht bei hätte ich wirklich nicht gedacht.
1: Ja, danke schön.
0: Na, naja, hast du denn noch ähm, Leute oder so aus dem Krankenhaus Kontakt, die dir auch irgendwie jetzt ähm, Prothesen haben und die da auch so einen ähnlichen Kämpfe hatten? Oder ist es auch so ein bisschen im Sandeverlauf, dass jeder wieder sein eigenes Leben hat? Oder? Über Instagram?
1: Also, ich hatte, als ich auf der Onkologie lag, ja niemanden in meinem Alter. Und mhm. ähm, auf der Orthopädie, als ich amputiert wurde, war auch ein Mädchen, ähm, ähnlich alt wie ich, die auch amputiert wurde. Ähm, aber sie hat keine Chemo gemacht. Und äh, ja, das war doch, obwohl wir was Ähnliches haben, doch noch sehr unterschiedlich. Wir haben immer noch mal wieder Kontakt, aber es ist jetzt nicht, äh, ich habe da niemanden gehabt, mit dem ich mich. So eng anfreunden konnte, einfach. Mit den Krankenschwestern habe ich noch sehr viel Kontakt. erzählen zählen heute mhm. einige zu echt meinen engsten Freunden.
0: Oh, das ist so schön. Ja, ich finde auch Krankenschwestern sind Engel. Also, die machen wirklich so viel. Und auch was die Ärzte teilweise mit irgendwie so ein bisschen resoluter Art manchmal bei den Patienten kaputt machen, müssen die Krankenschwestern wieder aufnehmen. Ja, das stimmt, irgendwie. ja. Und es ist toll, dass da auch so, dass wirklich so eine tolle, enge Menschen sind, die sich so kümmern. Und ähm, wenn dieses Mädchen, das diese Amputation hatte, hatte die das Gleiche wie du? Oder war da, dass die direkt, sich direkt entscheiden musste, dass es einfach jetzt sofort abgenommen werden muss? Da gibt es Unterschiede. Weiß, oder? Das, ich
1: kann es dir nicht genau sagen, wie es abgelaufen genau. ist.
0: Weil bei Caroline, also Carol Spirit auf Instagram, bei ihr war das ja auch so. Sie hatte, glaube ich, gar keine Wahl. Sie musste sich jetzt sofort entscheiden, Bein ähm, abnehmen oder tot. Also das war wirklich irgendwie ganz extrem. Und ich bewundere auch umso mehr, dass du diesen Kampf gemacht hast. Weil es ist auch toll, dass du es das gemacht hast. Weil du hättest dein Leben lang vielleicht bereut, wenn du es nicht versucht hättest. Ja, auf so.
1: jeden Fall. Na klar.
0: Und das ist ja auch so eine unglaubliche Herausforderung einfach, weil die Ärzte haben mich am Ende einfach auch dazu gedrängt, ne? weil du meinst ja, du hattest auch, also was war das mit, durch diese OPs, dass da auch eine offene Wunde war und Blutvergiftungsgefahr war ja. oder irgendwie. Genau, da
1: war ja dann quasi äh, klar, das muss jetzt, das muss ab das Bein, sonst ähm, kann man auch eben eine Sepsis kriegen, also eine Blutvergiftung und das ist ja auch eine lebensbedrohliche Situation.
0: Mhm. Vor allen Dingen kam es dann von heute auf morgen oder hattest du da irgendwie so schon mal das vorher die Angst, dass da was passieren könnte? Oder? Nee, irgendwie gar
1: nicht. Ich, für mich war das klar, dass das mhm. jetzt funktioniert. Dass Das wurde auch vorher nicht besprochen, dass das nicht klappen könnte. Ähm, und wenn man sich da nicht mit auskennt und sich da nicht informiert, dann woher soll man das wissen ne?
0: mhm, Stimmt. Aber es ist ja nochmal irgendwie ein totaler neuer Schock, irgendwie wenn man ein Jahr gekämpft hat und dann auf einmal sowas aus dem Nichts kommt. Irgendwie. Ja,
1: man meint irgendwie, irgendwann muss es ja auch mal ein Ende haben, ne? Mhm. Aber ich war dann, ich war fast und, schon froh, als sie gesagt haben, wir amputieren jetzt das Bein, weil ich wusste, dann geht es endlich weiter und nur dann kann es ja wieder bergauf gehen. Und ich wusste, das ist die richtige Entscheidung, auch wenn es eine sehr schwere Entscheidung
0: war. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich äh, auch bei der Blutvergiftung, da kann, kann man auch nicht mehr lange warten, es ist lebensgefährlich. Und, ähm, aber du hattest danach trotzdem noch Chemos, obwohl dann das Bein amputiert worden ist. Wieso war, wurde das dann noch weitergemacht, dass das einfach nochmal abgesichert ist? Oder? Genau, der
1: Krebs, äh, bei, meinem ist es, bei meiner Krebs ist es so, dass ein Großteil, mehr als die Hälfte der Patienten, hat Metastasen ähm, bei der Diagnose. Also quasi Ableger von dem Krebs, die, der quasi ja streut in andere Körperteile. Die sind aber klein, das sind Mikrometastasen, die kann man also nicht sehen. Und deswegen gibt man so viel Chemo, damit man alles abtötet. Auch wenn das Bein schon ab ist, der Krebs kann sich ja trotzdem vorher schon ja, verteilt haben.
0: Aber es ist gut, dass du das auch noch gemacht hast. Also das ist super.
1: Ja, das war das, war und, das äh, quasi mein Schemoplan, da musste ich mich ja dran halten.
0: Aber das ist halt, man ist ja einfach so geschockt, dass die Leute einem sowas... Ich hätte auch nicht gedacht, dass man so viele Chemos äh, machen muss. Ich dachte, man muss drei oder so machen und nicht 15. Also man, man hat ja keine Ahnung, man keine Ahnung davon hat irgendwie. Das ist so, was da eigentlich auf einen zukommt.
1: Ja, es gibt ja auch... Ähm gibt es ja auch Krebsarten, wo man eben dann drei macht oder sogar nur zwei. Aber es ist ganz individuell.
0: Hm. Ja, das das glaube ich. Also, ich finde es einfach auch so gut, dass du da so rüber aufklärst, weil du musst auch eine unglaubliche Stütze sein für Menschen, die vielleicht jetzt gerade die, diese Diagnose bekommen und ähm, überhaupt nicht wissen, wo ähm, oben und unten ist und und dann dich finden. Und dann haben sie einfach auch ein unglaubliches Vorbild.
1: Dankeschön.
0: Ja, das finde ich einfach so wichtig. Ich denke halt auch, dass die, die schlimmsten Schmerzen, die wir durchmachen und die krassesten Herausforderungen, wenn wir die überstanden haben, sind wir die besten Vorbilder.
1: Ja, das stimmt. Hast du schön gesagt.
0: Ja, weil wirklich kein Mensch, der so eine Situation selber erlebt hat, der kann nachfühlen. Er ist jemand, der selber in der Situation ist. Und der braucht dann ein Vorbild. Und das bist du. Und das ist halt wirklich jemand, Du bist jemand, der den Leuten, die nur nach Dunkelheit sehen, das Licht ist. Das Licht, das immer größer wird. Und du hilfst unglaublich. Und das ist halt einfach toll. Ich denke, dass jeder, egal was er für einen Schicksalsschlag hat, damit anderen helfen kann.
1: Ja, es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Ne?
0: Mhm. Ja, es gibt ja auch Menschen, die dann irgendwie gar nichts mehr wollen mit einem anderen Menschen oder sich zurückziehen. Aber wenn man das überstanden hat und dann da ist man einfach ein Held, wirklich ein wirklicher Held. Und du... Das ist ja auch so schwer und du sagst es ja auch, du beschönigst es ja auch nicht auf deinem Blog. Das finde ich halt auch gut, dass du, du sagst ehrlich, das Krebs ist scheiße, Krebs ist schlimm und trotzdem gibst du Mut, trotzdem. Du, du sagst, du leuchtest nicht die Realität, aber du machst trotzdem Hoffnung.
1: Danke, das hast du schön gesagt. Ja.
0: Danke, ich finde, das, das muss man auch mal so sagen, man muss auch mal jemanden dafür sagen, wie wie gut er ist und wie, was er wirklich gemacht hat. Man ist ja selber mit sich immer so ein bisschen streng und gesteht sich nicht ein so, so und will sich nicht selber loben, aber das musst du auch mal annehmen. Wirklich, weil du bist ein Vorbild und in so jungen Jahren so viele Operationen, so viele Chemos, so viele schwere Entscheidungen treffen zu müssen, das zeigt auch, dein Charakter ist ja auch schon, du bist ja auch schon so weise irgendwie davon... <lacht>
1: Ja, wenn du das sagst.
0: Ja. Andere mit 20, 22 sind total auf Party und ein bisschen hohl und haben sich das Gehirn von zu viel Alkohol ein bisschen beschädigt. Und du bist wirklich hast eine tiefe Persönlichkeit und du hilfst unglaublich. Und du hast auch so Formulierungen und so. Mit 22, ich habe da Burger gefressen und irgendwie Partys gemacht und hatte gar keine Ahnung von der Welt, ne? wirklich, ne? und du hast schon eine viel größere Tiefe einfach.
1: Ja, dass äh, diese Erkrankung lässt einen ja, schnell, schnell erwachsen werden, auch wenn man das gar nicht möchte.
0: Ja, aber es hat halt auch was Positives in deiner Art und ich glaube auch, dass du auch wirklich Menschen irgendwie halt unheimlich Mut machen kannst und einfach nur dadurch, dass du eine Geschichte erzählst und das ist halt einfach unglaublich und dass du auch die Power hast, dran, draus zu gehen. Das finde ich klasse. wirklich. Vielen Dank.
1: Ja, das freut mich.
0: Und ähm, kannst du uns irgendwie nochmal so sagen, was du jemandem sagen würdest, der jetzt so, so eine Diagnose bekommt, wie du, was du ihm als allererstes raten würdest? Ich
1: würde sagen, halte durch, ähm, bleib tapfer und das Leben wartet.
0: Ja, das finde ich sehr schön. Und magst du noch zum Abschluss ähm, den anderen Leuten irgendwie etwas sagen oder einen Rat mitgeben, die du ähm, allen Menschen geben könntest, egal ob sie jetzt einen Krebs haben oder irgendein anderes schweres Schicksal, eine andere Krankheit oder Corona oder irgend weiß ich nicht, ein Kind verloren oder einen anderen unglaublichen Schicksalsschlag haben, dass, ähm, da, da, wo sie wirklich... Also dass noch weitergeht geht, dass so irgendwie, wo du diese Energie hergezogen hast in der Situation, dass die die auch finden können vielleicht. Also ich
1: würde sagen, ähm, positiv denken kann Berge versetzen und man sollte jeden Augenblick genießen, jede Kleinigkeit genießen, wenn die Sonne scheint, wenn es regnet. Man sollte immer versuchen, sich auf das Positive im Leben zu konzentrieren, weil egal ob Krankheit oder Corona oder ähm, welche anstrengende Situation auch immer, man muss diese Zeit erleben. Man kann ja nicht vorspulen, man kann keine Zeitreise machen. Dann kann man wenigstens versuchen, sich die Zeit so schön wie möglich zu machen.
0: Das finde ich sehr schön, danke. Das hast du sehr schön gesagt. Du machst, bist einfach auch ein Mutmacher. Und ich finde einfach, das ist ein unglaubliches Vorbild. Du bist wirklich jemand, ähm, wenn man dich sprechen hört, du hast so eine schöne, ruhige Art, eine schöne, entspannte Stimme. Du kannst sogar so schwere Themen ähm, ruhig und äh, auch eine gewisse Weisheit dabei an andere Leute bringen, dass sie wirklich es aufnehmen und es fühlen. Einfach. Dankeschön.
1: Das hat mir Spaß gemacht, mit ja. dir zu sprechen.
0: Hat mir auch sehr Spaß gemacht. Vielen Dank für das Tolle. Sehr gerne. Bleibst so, du bleib so ein Vorbild, wie du bist? Und vor allem bleib gesund. Ne? Und auch jetzt, wahrscheinlich bist du jetzt eh zu Hause ja. wegen Corona, ne? dass du da ein bisschen, das ist ganz gut. Und bitte, bitte mach noch ganz viel. Alle müssen von dir hören. Du bist so ein Vorbild. Die ja, Welt vielen lieben dich. Dank
1: für die Einladung und für deine lieben Worte. Und an alle vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr bei mir vorbeischaut auf Instagram.
0: Ja, magst du noch mal kurz sagen, wie du dein Instagram-Namen ähm, Also
1: entweder Alexander Böhmer mit ö oder alex.boeh
0: Ja, also alle, alle Alex ähm, folgen und liken und kommentieren. Es sind sehr tolle Beiträge und man erkennt ganz viel über das Leben und äh, lernt den besten Kämpfer. Über Vielen lieben Dank und bis bald. Bis bald. Tschüss.